0: Se quiera levantar en contra de nosotros Lo echamos fuera Todo demonio que quiera robarse esta semilla Fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret Declaramos estos aires Libres de toda presencia Que no sea exclusivamente La presencia de los ángeles Del Señor y del Espíritu Santo de Dios Y te adoramos Y te honramos Y te glorificamos Y todo esto lo pedimos en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén Y a... Men, el aplauso nuevamente al Señor Aleluya Puedes sentarte y ponerte cómodo En esta mañana, gracias Jesús Gracias Jesús Y quiero que busques tu Biblia En el libro de Romanos Romanos Solamente búscala en Romanos Pero todavía no te voy a decir la escritura Para que todavía no te me adelante Romanos Yo quiero en esta mañana Hablar bajo el tema, escúchame bien, presta atención, no, de, no dejes que nadie te distraiga y pensamientos vengan y hagan que tu mente divague para que aproveches este mensaje y esta semilla se te siembre y la puedas utilizar en tu diario vivir, porque la palabra de Dios hermano es, es algo práctico, esto no, esto no es religión, esto es algo práctico para tu diario vivir y si tú lo aplicas en tu vida, en los pasos que tú das, si tú cuentas con el Señor en cada decisión que tú tomas, vas a ver grandes victorias en tu vida. Y exactamente el título de este mensaje es cómo ser cómo ser verdaderos vencedores en el Señor. Diga conmigo, cómo ser verdaderos vencedores en el Señor. ¿Y por qué yo le puse como título verdaderos vencedores? Porque hermano, hay muchos cristianos que dan a demostrar a las personas que son gigantes en la fe. Pero en el interior están vacíos. En el interior no tienen esa presencia. Pero en el exterior dan a demostrar algo que no es lo que están, lo, lo que están viviendo adentro. Y tú lo ves. ¡Oh, gloria a Dios! aleluya Y sí, no, y mira, y Dios te va a ayudar. Y tú lo ves que tú dices, ¡Wow! Esa persona es un gigante en la fe. Pero de momento tú estudias la vida de esa persona o la miras y comienzas a ver el fruto que da y no es un fruto de una persona que realmente está en victoria. Porque cuando una persona está en victoria, está en victoria por fuera y por dentro. Amén. Y no y la victoria no se va a basar jamás en lo que esté pasando en tu vida. Ya mismito vamos a ver lo que el apóstol Pablo explica sobre eso Porque tenemos que entender que no importa que estemos pasando luchas y batallas Tú tienes que tener una victoria siempre, diga siempre Tú no puedes ser victorioso un día y otro día una persona derrotada Un día te levantas adorando y glorificando al Señor con todo tu corazón Y otro día estás ahí como lamentándote Y, 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 y lamentándote de la situación que estás pasando, de los problemas No, un cristiano verdadero Está confesando siempre la palabra del Señor Está siempre declarando por fe Y aprende a controlar los pensamientos Amén Para que siempre esos pensamientos estén de acuerdo A la palabra del Señor Y hoy quiero compartir ese mensaje con ustedes Y quiero enseñarles de acuerdo a la palabra del Señor eh, Cómo nosotros ser verdaderamente cristianos Y cómo, eh, perdón, cristianos vencedores Por fuera, pero también por dentro Amén que, que podamos experimentar, que, que aunque no haya nadie a nuestro alrededor, tú te sientas un vencedor, ¿Eh? y un vencedor de que tú puedes vencer los obstáculos de la vida, las luchas, las batallas, no un vencedor de que te sientas superior a los demás, jamás, jamás, porque Dios nos hizo a todos iguales, es un vencedor de que tú te sientas que Jesucristo está contigo, que Él te ayuda a salir hacia adelante y que cuando vienen momentos de dolor y de tristeza, tú puedes superarlos a través de la palabra del Señor y de la, y de la declaración que eres más que un vencedor. Ahora sí, vamos un momentito al libro de Romanos. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos en esta carta, en el capítulo 8. Romanos 8. Gracias, Jesús. Y el verso 35, Romanos 8, 35. Los que no tengan Biblia, pues pueden leerlo en la, en la pantalla, que ya mismito aparece ahí el verso bíblico. Pero los que tengan Biblia, les recomiendo que lo busquen también en su Biblia para que no se les olvide la práctica de buscar dónde están los libros y dónde están las Escrituras. Amén. Romanos 8.35 Dice la palabra del Señor. Escucha bien. ¿Quién nos separará del amor de cristo es una pregunta quién nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual, verso 38. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo en ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Diga, el amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El amor de Dios pero que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora bien, el apóstol Pablo está explicando claramente que él personalmente, a él nada, ninguna situación ningún problema nada que le esté sucediendo en su vida lo ha de separar del amor que es en quien en Cristo Jesús él había descubierto que lo más grande que podía existir en este planeta tierra era amar a Dios con todo el corazón y lo más grande actualmente porque esto hace ya 2020 años atrás pero actualmente lo más grande que puede existir en tu vida es que tú desarrolles un amor grande, real, hacia tu Dios. Y que tu Dios sea la prioridad en tu vida. Que Jesucristo sea el amo y Señor de tu corazón. Que todo paso que tú des, que cada decisión que tú tomes, la tomes basado en la dirección del Espíritu Santo, en lo que Dios pone en tu corazón. Pero fíjate que el apóstol Pablo pasó mil vicisitudes. Él fue hasta encerrado por los romanos, a él lo encarcelaron, a él, a él le pusieron esposa, grillete. Al final de su vida lo mataron por causa del Evangelio de Cristo. Sin embargo, él dice aquí en esta carta, en el verso 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Y lo primero que dice es tribulación. ¿Cuántos hablan con una tribulación? Cuando tú estás pasando problemas, situaciones y estás agobiado estás pasando una situación que a veces no encuentra ni cómo resolver y sin embargo él dice que ni las tribulaciones lo han de separar a él del amor que es en Cristo Jesús angustia cuando tú estás angustiado por un problema que tú tienes que no encuentras cómo resolverlo, se supone que en ese momento, en vez de tú ponerte triste, desanimado, tú comiences a clamar a Dios porque la palabra dice clama a mí yo te responderé. En un momento de angustia es el momento perfecto para tú clamar a Dios y ver la, y ver la maravillosa bendición de Dios manifestada en tu vida. Porque hermano, cuando clamamos a Dios, Él responde. Dios no es soldo a nuestro clamor. Dios no es soldo a nuestras oraciones él oye cada clamor y cada oración que tú haces hacia él y dice persecución si te están persu persiguiendo por alguna situación en tu vida eso Pablo dice a él no me aparta ni la persecución de Cristo, del amor que es en Cristo hambre, no importa que haya escasez esta palabra hambre representa escasez y no necesariamente de comida puede ser escasez en muchas áreas y él dice ni hambre o desnudez en otras palabras ni tener quizás eh, eh, para vestirse quizás no tener como muchos de nosotros que tienen mucha ropa en los armarios quizás él en esa época llegó un momento dado en su vida que no tenía ni qué vestirse y solamente estaba con alguna ropa puesta ni desnudez y dice o peligro o espada ningún peligro que te aceche o ninguna amenaza de muerte te puede separar del amor que es en Cristo Jesús al contrario te tienes que animar a servirle más al Señor. Me están persiguiendo por causa del Evangelio. Estoy teniendo muchos problemas. Me están amenazando. Voy hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a mirar hacia atrás ni para coger impulso. Amén. Y Pablo decía en el verso 37. Y antes de todas estas cosas, somos más que vencedores. Fíjate que no dice vencedores, dice más. O sea, por encima de un vencedor. Esta palabra vencedor viene del hebreo upernicau, diga upernicau. que significa más que vencedores significa ser un conquistador significa la palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo la palabra representa a una persona que es una persona que está en una victoria total y absoluta no importa lo que esté sucediendo él es un triunfador Upernicau, diga upernicau. Ya ustedes hablan hebreo Pero qué bueno que nos da la descripción De esa palabra De lo que somos más que vencedores ¿ves? ¿Ves? Porque entonces podemos eh, eh, Internalizar esto Para vernos tal y como Dios nos ve Dios te ve a ti como un vencedor Dios no te ve a ti como una persona derrotada Dios te ve a ti como una persona vencedor, Una persona que va hacia adelante Pero tenemos que internalizarlo Dentro de nuestro corazón, y el verso 38 donde dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades principados y potestades conforme a Efesios 6.12 son demonios que vienen a las vidas nuestras, a atacarnos a traer problemas y situaciones porque los demonios son reales ¿cuántos saben que los demonios son reales? Asimismo, como los ángeles de, del Señor son reales, los demonios son reales, pero los demonios están sirviéndole a quién? Al diablo, a Satanás. Ah, no, para es el diablo, eso es una falacia. Eso. No. La, Jesucristo mencionó al diablo un sinnúmero de veces. La Biblia explica quién era el diablo: era un ángel de luz, era un ángel maravilloso que en su corazón se halló maldad y dice la Biblia que por causa de la maldad que salió en su corazón y porque él usurpar el trono de Dios fue lanzado del cielo y juntamente con él se llevó una tercera parte de los ángeles que ya los tenía eh, comprometidos con él para derrocar a Dios pero no, no lo pudo hacer pero qué pasa que ahora cuando es lanzado acá a la tierra por los aires él te ve a ti y sabe y sabe a quién el diablo ve en ti a Dios porque tú eres hijo de Dios y fuiste creado a su imagen conforme a la semejanza. Entonces, cuando Dios te ve a ti, Él está viendo a Dios. O sea, cuando el diablo, perdón, cuando el diablo te ve a ti, Él está viendo a Dios. Y como él odia, él odia a Dios, pues te va a odiar a ti. Tú eres hijo de Dios. Él no te va a amar. El diablo no sabe lo que es amar, número uno. Por eso es que tú ves que hay tanta destrucción en este planeta, guerras, y cómo la gente se matan y se destrozan. ¿Por qué? Porque ese es el odio que Satanás tiene y lo, y lo, y lo manifiestan, instrumentos que él acapara y, lo, y los utiliza como instrumentos para atacar a otras personas. ¿ves? Nosotros somos instrumentos de Dios. Satanás tiene instrumentos para hacer daño, destrucción. Cuando tú ves esas matanzas y esa, ahora mismo eh, en México cuando llegan a esos lugares esos narcotraficantes con ametralladoras despiadadamente matando inocentes y en otros lugares las mismas cosas porque no es en México nada más es, en, es prácticamente el mundo entero todas estas cosas vienen de, de, del mismo infierno de los demonios que están en los aires controlando la mente de un sinnúmero de personas por eso a veces no podemos entender con nuestra mente racional cómo una persona, un ser humano puede tener tanto tanta malicia, tanto odio que se le hace tan fácil matar a otra persona, ¿ves? Y es porque Satanás, la Biblia dice que él se ha constituido prácticamente en el Dios de este mundo, porque si tú miras el sistema de vida que se vive hoy en día, la gente como que se ha olvidado de Dios, como si Dios no existiera. Y, y, y de tú examinar tu cuerpo físico, nada más, tú te das cuenta que algo supremo te creó, porque este maravilloso cuerpo, todos los sistemas que tiene y cómo funciona y cómo nuestra mentecita acá adentro tiene las neuronas que podemos pensar, podemos tomar decisiones, podemos hacer tantas cosas con esta mente que tenemos. Los pensamientos, cómo tú puedes aquí adentro pensar y nadie se entera de lo que tú estás pensando. Tú puedes ver a alguien afuera y pensar que es feo, pero nadie se entera. Tú puedes pensar cosas aquí y tener un diálogo aquí, hablar con Dios aquí, hablar contigo mismo aquí y nadie se entera. Mira qué Esto tiene que ser creado por alguien supremo. Y la gente yo no sé cómo vive así como de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido realmente la manifestación del Espíritu Santo porque no lo buscan. No, no. Se olvidan de que hay un Dios creador y que cuando nosotros salgamos de esta tierra tenemos que dar cuenta a ese Dios Ahora, Dios es tan bueno y tan bueno que nadie que salga de esta tierra va a salir sin que Dios le haya dado la oportunidad de aceptar a Jesucristo para que pueda pasar la eternidad con Él. El deseo de Dios, hermano, es que todos los seres humanos pasen la eternidad con Él. Jesucristo vino a salvar lo que sabía perdido, ¿ves? Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Y es el deseo de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, que todos los seres humanos, todos, se reconcilien con su creador acepten a Jesús y que pasen la eternidad el gozo más grande de Dios es que todos sus hijos y que todo ser humano pase la eternidad con Él dice la Biblia que Él tiene ahí arriba lugar para nosotros calles de oro mar de cristales una, una ciudad maravillosa donde vamos a habitar con Dios por toda la eternidad y vamos a convivir con los ángeles vamos a encontrarnos con el ángel Gabriel con el ángel Miguel ¿Te vas a encontrar con tus familiares que murieron en el Señor? O sea, Es una realidad de que el cielo existe. Esta tierra existe porque Dios la creó, pero Dios desde el cielo creó la tierra. Y si tú te vas a Génesis capítulo 1 y lees, vas a ver el proceso de la creación como Dios creó la tierra, los animales, la vegetación y después puso al hombre y todo ese tipo de cosas y te vas a dar cuenta que Dios es nuestro creador ¿ves? ahora tenemos un lapso de tiempo en la tierra 80, 90, 100 años, 110 y tienes que aprovecharlo tienes que aprovechar el momento ahora que estás vivo aquí en la tierra para dedicar tu vida al Señor y déjame decirte que dedicar tu vida al Señor no es convertirte en una persona religiosa es convertirte en un creyente de Jesucristo, seguir los estatutos y caminar de acuerdo al orden establecido por Él en su palabra. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora, significa que nosotros somos más que vencedores. Ahora, un verdadero vencedor, escúchame bien, es aquel que tiene cimentada en su vida el amor de Dios en Cristo Jesús. Tiene que haber el amor de Dios tiene que estar cimentado. O sea, ese amor tuvo que haber sido ya introducido dentro de ti como semilla para que ese amor vaya creciendo en tu corazón y ese amor primeramente lo vas a manifestar hacia Dios tu creador y luego hacia los seres humanos, ¿ves? Por eso es que aquí dice claramente en el último verso ni lo alto ni lo profundo en ninguna, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Ahora Un verdadero vencedor Tiene que aprender a resistir Los embates y las batallas Que enfrentará diariamente en su vida ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta Que usted resuelve un problema hoy Y libera una batalla En ciertas áreas de su vida Y después aparece otra le dio una enfermedad Luchó ahí Hizo Todo lo que el doctor le dijo Y el tratamiento Y todo Y gloria a Dios Se sanó Y al poco tiempo Le da otra enfermedad Y usted dice Pero si no salí de este, Y ahora me da otra Y de momento Resuelve un problema financiero qué bueno Que bueno y, y, y le viene una carta Por allá De un dinero que usted debía Que usted se lo había olvidado Y otra situación Que tiene que resolver ¿ves? Y, y constantemente eh, eh, Y esto le pasa A todo el ser humano Nunca pienses ¿Por qué a mí? Porque De diferentes formas De diferentes maneras Todos los seres humanos Vamos a tener embates Luchas Batallas aquí En la vida Y diariamente Diariamente Quiero llevarte un momentito Al libro de los Efesios Capítulo 6 Búscate Efesios 6 Efesios, Efesios 6 Verso 6.13. 13. Dice, lo tienen todo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Diga resistir. ¿En qué día? El día malo, ¿ves? O sea, va a venir el día bien malo. Y yo sé que... Todos los seres humanos experimentan días malos, uno más que otro quizá, pero todos experimentamos días malos. Pero dice aquí que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿sabes? después que tú vences en el día malo y resistes y luchas y, y, y eres más que vencedor, dice que tienes que permanecer que firme, diga estar firme. Significa que nosotros tenemos que aprender a Resistir, esta palabra es clave Resistir para poder ser más que vencedores Y la palabra resistir también en el hebreo Porque yo tengo aquí una Biblia que me da la traducción de muchas palabras esenciales en el hebreo Que tiene un significado más amplio ¿ves? que en el español La palabra resistir viene del hebreo antistemit Diga antistemit y significa, esa palabra sugiere, significa una oposición vigorosa, resistente, valiente. ves Resistir en, en el hebreo antistemi sugiere una oposición vigorosa, resistente, valiente. Colocarse frente a frente contra un adversario. No tenerle temor a los problemas, ni a las situaciones, ni al diablo hay gente que oye la palabra diablo y se quita ay Dios mío no mencioné ese nombre aquí al diablo no se le tiene miedo el, el, el diablo se alimenta del miedo ¿Ve? cuando comienzas a tenerle miedo al diablo y a los demonios y todo este tipo de cosas pues eso lo alimenta no has visto películas de misterio que, 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 que al diablo o, o a, la, a, la, a la persona mala de la película lo alimenta el temor de otros esa energía el temor es una energía negativa cuando tú por eso es que la Biblia dice 364 veces dice no temáis porque Dios no desea que ninguno de nosotros tenga temor a nada ay pastor pero si me muero no le tenga miedo a la muerte mientras más miedo le tengas a la muerte más la estás llamando el día que te muera te muere el día que partamos de la tierra partimos con el Señor ¿ves? tenemos la seguridad como el apóstol Pablo decía que para él el morir era que ganancia no le tengas miedo a la muerte si eso es algo que todos los seres humanos a, alguien decía una vez en forma jocosa: tú no quieres morir pues no nazca fácil ¿eh? pero todo el que nace va a llegar un momento dado en que va a morir hace poco perdimos al pastor Marrero que subimos la noticia tan... Y, y lo más que siento es que tenía 55 años, joven. Pero le llegó el momento. está morando con el Señor, ve Él nos predicó aquí, compartió. Yo fui le predicar a su iglesia. Compartimos en muchas ocasiones en Puerto Rico, en las convenciones. Y estaba buscando en mi escritorio. La semana pasada fotos que tengo con él. Muchas fotos. Hasta fui al, al parque de pelota de los Tesla Rangers. Y ahí tengo fotos con él en el parque de pelota y todo, viendo a los Rangers jugar. O sea, pasé un tiempo maravilloso con él, las veces que compartían, pero murió. Ya está con el Señor, ¿ves? Ahora, tarde o temprano, nos va a tocar a nosotros. Pero lo importante es que mientras estés en la tierra, tú no tengas temor a nada. ¿Ves? No tengas temor a la muerte, no tengas temor a... Te diagnosticaron, a mí en el 2004 me diagnosticaron cáncer. Y yo no me comencé a pensar, ay, me muero, Dios mío, no. Yo comencé a usar la fe, a declarar la palabra. Y tres años después, ya el cáncer se había erradicado de mi cuerpo. Y, y de ese cáncer murió mi papá a los 58 años. Cáncer en el sistema linfático. O sea, lo que le quiero dejar en su mente es que la Biblia nos enseña que nosotros no podemos tener ningún tipo de temor ni miedo a nada. Digan, a nada. ve Ahora, mira... El apóstol También te explica aquí Bien importante Que Dios nos ha dotado De una armadura Para ser más que vencedores Él no te ha dicho Tú eres más que vencedor Y se acabó No, mira lo que dice aquí En el verso 14 Dice Perdón. Está pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia cuando tú caminas con la verdad y eres una persona justa tú estás llenando, eh, poniéndote perdón, esa armadura y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomas el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego? Esos pensamientos negativos de tentación que llegan a tu mente. Tú los puedes detener en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. que es esta palabra? La espada del Espíritu de Dios. Orando, algunas veces, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y verando en ello con toda que perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, tenemos que ser gente perseverante. Que sigamos hacia adelante. Que aunque vayas cruzando el Niágara en bicicleta, no mires a los lados y sigas hacia adelante. Pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en el cielo. No pongas tu mirada en los problemas terrenales si sí los vas a tener pero si eres más que vencedor desde adentro los vas a estar venciendo con la ayuda de Dios pero tenemos que aprender a resistir esos embates del enemigo y no rendirnos, no tirar la toalla la Biblia describe la vida cristiana como una guerra que se lleva a cabo en tu interior porque los, los, los pensamientos negativos de tentación, de cosas malas vienen a la mente pero no porque un pensamiento malo venga aquí significa que ya tú eres una persona mala o que lo hiciste. Es, es, es una lucha que hay aquí en el, en el campo. Yo tengo un libro que se titula El campo de batalla de la mente. Tú vas a estar a veces sin, sin, sin pensar nada malo y de momento fluye un pensamiento que tú dices. Uy, yo reprendo ese pensamiento que me acaba de venir, ¿ves? Porque son los dardos de fuego de Satanás. Ahora... Eh, esa guerra vas a tenerla constantemente en tu mente, pero a medida que tú creces en el amor de Dios, a medida que tú vas siendo más que vencedor, esas luchas se te van a hacer más fácil llevarlas, se te va a hacer más fácil echar fuera los pensamientos de tentación, Satanás tratará por todos los medios de él obtener la victoria sobre tu vida, pero tú tienes que aprender que tú eres un hijo de Dios, y que tú tienes el poder de Dios dentro de ti para vencerlo siempre. Pero tú eres su objetivo. Como te dije al principio. Él te ve a ti y ve a Dios. Él te ve a ti. Y, y no porque ve a Dios como figura dentro de ti. Porque Él no puede ver dentro de tu interior. Ni Él puede leer tus pensamientos. Pero la persona que... La, la personalidad tuya nada más. Al ser cristiano. Ya Él sabe que tú eres hijo de Dios. Y ustedes saben que... Eh, en el mundo Cuando alguien en el, en, el, en el asunto ese de Mafia y cosas así Cuando alguien quiere hacerle daño A, a alguien por alguna razón de venganza O algo eh, Y no puede ir directamente a la persona ¿a, ¿A dónde va? A la familia Y le mata a hijos, le mata a esposa, Le mata a padres Porque esa persona ve en ellos Una representación de la persona que él quiere matar en nosotros Satanás ve la, sabe, nosotros somos la representación de Dios en la tierra por eso la Biblia dice que somos embajadores entonces cada vez que Satanás te ve a ti eh, quisiera destruirte tú eres su objetivo él quisiera sacarte del panorama pero no va a poder porque si tú eres una persona que aprendes a resistir y estás lleno de esa armadura espiritual que acabamos de leer ahí Tú vas a poder resistir siempre cualquier embate, cualquier lucha, cualquier batalla y vas a ser más que vencedor. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Gracias Jesús. Ahora, escúchame bien esto. La estrategia, la estrategia para vencer a Satanás y al pecado y todo eso que nos acecha, como dice la palabra del Señor, el pecado que nos asedia, que está constantemente alrededor nuestro, es simple. Pero requiere, número uno, dedicación. Diga dedicación. O sea, para, para la estrategia para poder vencer a Satanás y el pecado y todo, esto, y todo esto requiere, número uno, dedicación y compromiso. Y vamos a ver en qué. Dedicación y compromiso. Tienes que cimentar tu vida en el amor de Dios. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. ¿Se recuerda cuando, a Cristo, cuando Cristo le dijo a los discípulos Ustedes han leído que en el Antiguo Testamento, en la en, la, en, en Moisés, Dios le dio 10 mandamientos a Moisés. Pero ahora yo les digo, Jesucristo dijo que ahora solamente va a haber un solo mandamiento. Y ese mandamiento es cuál? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y a tu prójimo, como a quién? Como a ti mismo Mira que está a tu lado Que es tu prójimo Y dile yo te amo Como a mí mismo ¿Ves? Uh -huh. Tenemos que aprender Que la base De la resistencia nuestra Para vencer todo obstáculo Y toda lucha Consiste en el amor de Dios Tenemos que estar cimentados En el amor de Dios por eso es que la vida dice Que de tal manera Amó Dios a este mundo Que mandó a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que crea en Él No se pierda Más tenga que Vida eterna La vida eterna Está basada en el amor de Dios Y Dios envió a Jesús A la tierra Por el amor que le tenía A toda la humanidad ¿Ves? Ahora Esa estrategia Que tenemos que manifestar Que es la dedicación Y compromiso Es la que nos va a dar La fuerza Mayor Para nosotros poder ser Más que Vencedores Y en primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, te dicen que tenemos que dedicar esa fuerza y el compromiso que tenemos que adquirir. Primera de Pedro, capítulo 4, capítulo 4 y el verso 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca fíjate, mira cómo comienza más el fin de todas las cosas se acerca ¿sabe? Va, se acerca el fin no del planeta tierra no que el planeta va a ser destruido por bombas nucleares ni nada de eso es el fin del sistema en que se vive en la tierra porque la Biblia dice que Cristo va a establecer aquí en la tierra un, un, va a establecer su reino la nueva Jerusalén descenderá y va a gobernar la tierra juntamente con todos los creyentes que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Retornará para gobernar la tierra, ¿ves? Y dice: Más el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad. ¿En qué? En oración. O sea, la clave, como te dije al principio, ahorita. La estrategia para vencer a Satanás y el pecado es simple, pero requiere dedicación y compromiso. ¿En qué? En la oración Diga en la oración Un cristiano que no ora Es un cristiano que es presa fácil De Satanás Porque la oración es la que nos va a fortalecer Y dice aquí Y velad en oración Y ante todo Tened entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de qué De pecado Sabe que cuando Escuché al hermano Miguel Comenzar el servicio El leyó esa escritura y cuando la leyó, dije, esa es la confirmación de que este mensaje viene de parte de Dios. Porque este mensaje yo lo preparé anoche. Y cuando oigo al hermano Miguel que dice esa escritura que yo estoy aquí leyendo, yo digo, gracias, Señor. Porque cuando tú sabes en tu corazón que algo viene de parte de Dios, como que te sientes con más seguridad. ¿Ves? De que lo estás diciendo porque Dios quiere que se diga. En otras palabras, yo estoy predicando este mensaje porque Dios quiere que tú lo escuches. Dios quiere que tú desarrolles confianza en Él. Dios quiere que tú no tengas temor. Dios quiere que tú entiendas que tienes que aprender a estar que firme. Que tienes que aprender a una persona que resista al enemigo. Los embates no te puedes rendir. Diga, yo no me voy a rendir. Nunca te rindas, no importa la lucha y la batalla que tú tengas, no te rindas. Cuando digo no te rinda, me refiero a que no te apartes del Señor. Porque hay personas que comienzan a servirle al Señor. Y a la primera batalla que tienen. Ah, yo no voy a seguir en la iglesia. Sí. Yo creía que si iba a la iglesia todo se iba a resolver. Se va a resolver lo más grande. Que es la salvación de tu alma. Pero ahora te vas a convertir en un enemigo acérrimo de Satanás. Y él va a enfilar los cañones. ¿Cuántos han visto los barcos de guerra? cuando mueven esos cañones, los apuntan a un lugar, pues así mismito él en fila, pero no tengas temor, él te, él te puede apuntar con toda la artillería que tú que él tiene, pero si tú estás en el Señor y estás cimentado en el amor de Dios, muchacho, tú vas a tener un cerco de ángeles a tu alrededor, a tu alrededor protegiéndole, protegiéndote a ti, tú no has visto las veces que tú has sido librado de accidentes, y de problemas gigantescos esos ángeles están ahí haciendo un cerco Dios los envía a protegerle a protegerte dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién de los que le temen y los defiende tú tienes tú no estás solo luchando esta batalla tú tienes un ejército de ángeles a tu alrededor tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, la figura de Jesús y Dios, tu Padre Celestial en el trono, mirando cada vez que tú eres más que vencedor, y Él se goza. ¡Aleluya! ¡Dale el aplauso al Señor! Él dice, ese es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Así como le dijo a Jesucristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que descendió del agua y salió, y sale una paloma blanca, simbolizando al Espíritu Santo, y dice, ese es mi Hijo. ¿En quien tengo que Complacencia. ¿ves? Ahora somos más que vencedores. Y para poder cimentar tu vida en el amor de Dios a través de Jesús y ser un vencedor verdadero, vas a necesitar dedicar tiempo a la oración. Hay gente que ora cinco minutos en un día. Otros quizás seis. Otros quizás ni oran. Otros se conforman con venir a la iglesia. Y tú tienes que desarrollar una relación con Dios a través de la oración. Porque la oración no es otra cosa que hablar con tu Padre Celestial. Pero es que, Pastor, mire, yo le hablo a Dios y yo no escucho que Él me habla. Abre la Biblia. Y cuando tú leas la Biblia, Dios te está hablando. Si tú no lo oyes audiblemente, si no aparecen... Unas palabras escribiéndose en la pared. Cada vez que tú leas la Biblia, Dios te está hablando. Esta es la mente de Dios. En este libro se encuentra el pensamiento de Dios. Y cada vez que tú tienes una situación y le oras a Dios, Él te va a contestar. Él te escucha. Pero tienes que tener paciencia. Diga paciencia. Tienes que aprender a esperar en Él, pero sí te tengo buenas noticias. A medida que vas desarrollando el hábito de la oración y el compromiso de orar diariamente, tu espíritu va a ir desarrollando como, un, como si fuera un receptor que va a ir recibiendo cada vez que Dios quiere depositar algo en tu corazón. Tú lo vas a sentir en tu espíritu. Y vas a estar orando sobre algo y de momento no es, que, no es que oigas una voz audible en tu oído, pero vas a escuchar una voz dentro de tu corazón interna y que te va a decir lo que tienes que hacer. Y cuando te dice lo que tienes que hacer y tú tienes paz en eso que vino a tu corazón, la paz es la confirmación de que viene de parte de Dios. ¿Estamos claros en eso? Pero para que, eso, para que puedas desarrollar eso en tu espíritu, ¿Tienes que dedicar tiempo a qué? A la oración. No serás un verdadero vencedor... Si tú no tienes un compromiso real con la oración. Será algo ficticio. ¿Ves? Será algo de apariencia. ¿Ves? Hay gente que camina con la Biblia. Y no la sueltan y la ponen hasta encima del dash del carro. Ah, porque son creyentes en el Señor. La Biblia no funciona dentro, Encima del dash Ni debajo del brazo La Biblia funciona aquí adentro Cuando tú la lees Internalizas esas palabras Dentro de tu corazón Esa palabra de Dios Está dentro de ti Y donde, donde quiera que tú vayas La palabra va contigo ¿Ves? El tener la Biblia con Hay gente que tú entras a la casa Y tiene en la sala Una mesita Y la Biblia abierta En el Salmo 91 Ah no pastor Porque eso es de buena suerte nosotros no dependemos de la buena suerte Nosotros dependemos De la revelación De la palabra de Dios cuando está donde Escrita en las tablas De nuestro corazón Amén Por eso fue que cuando Moisés murió Que Josué eh, Tomó el cargo de Moisés Porque tenía que llevar el pueblo a donde A la tierra Prometida, ¿se acuerdan? Cuatro lo han leído Dios le dijo a Josué, Josué que nunca se aparte de ti es el libro de la ley. Sino que de día y de noche medites en él, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga que. Bien. O sea, él le dijo: Dios le dijo a, a Josué: necesito que te metas en el libro de la ley. Necesito que medites en él, porque a medida que tú leas esa palabra, estudies esa palabra, medites esa palabra, esa palabra va a tomar vida dentro de tu corazón, te va a hacer más que vencedor y vas a poder adquirir la tierra prometida. Y ustedes saben que Josué al final pudo adquirir la tierra prometida de parte de Dios. Dios lo utilizó como instrumento para que el pueblo pudiera entrar. Amén. O sea que nosotros tenemos que aprender todas esas lecciones que la Biblia nos enseña en cuanto a que la oración, la meditación en la palabra es la clave para ser más que vencedor en el nombre de Jesucristo. La oración es la que te hace a ti un verdadero guerrero espiritual. Diga, yo soy un guerrero espiritual. Pero si no oras y no estudias la Biblia ni meditas en ella, no eres un guerrero realmente. Aunque lo digas y digas con tu boca, no, yo soy un hombre de fe, yo esto, lo otro. Cuando vengan los problemas... Te derriban, te tumban, ¿ves? La oración quitará de tu vida todo temor y tu confianza en Dios crecerá al punto de saber sin duda alguna que lo que dice la palabra del Señor en Juan, primera de Juan 4.4, 4, es una realidad y quiero que lo busque. Primera de Juan, estamos cerquita, primera de Juan 4.4, 4, dice, hijitos, vos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, donde. En el mundo. Diga conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por lo tanto, la Biblia te está diciendo que Dios contigo es mayoría. Si Dios está en ti, el diablo se hace chiquitito, porque Dios es más poderoso mil veces que el diablo. Si tú caminas con Dios y caminas con el Espíritu Santo, el diablo se convierte en un ratoncito. Y no, no, no te va a poder hacer. Él, él, él intentará y te traerá situaciones y problemas, pero cada vez que tú vences un obstáculo, te fortaleces más. Y tú vences esta situación, te fortaleces más. Y venciste esta enfermedad y ya tú sabes que con Dios puedes vencer cualquier situación de enfermedad. Y venciste este problema financiero Y sabes que con Dios puedes vencer cualquier problema financiero ¿Ves? Por ahí viene pronto A mitad de mes 1400 dólares ¿Lo sabían? Ya lo aprobó ayer el Senado Ahora va a ser Aprobado nuevamente por la Cámara Y nos va a enviar 1400 pesos ¿Cuántos los quieren? El que no lo quiera me avisa Yo puedo utilizarlo de una manera efectiva pero lo que te quiero decir es que ahora mismo hay, hay personas que están con problemas financieros Y esos 1400 es como una regalía Eso le va a venir una bendición tremenda Ay pastor, yo no cualifico Bueno, yo creo que si estás en el rango que dice No voy a explicar eso ahora, pero cualifica para 1400 ¿A cuánto le llegó a los 600? ¿A dos nada más? Ah, ahora sí ¿A cuánto le llegó? ¿Cuánto fue el primero? ¿1200? a te O sea que eso viene de camino por ahí O sea que Dios te va a suplir tus necesidades No importa el problema que tú tengas Dios te suple De una manera u otra Y Dios te va a dar el dinero que tú necesitas Para pagar tus biles, tus deudas Quizás no eres millonario No eres rico Pero diariamente Dios te suple para tus necesidades Y eso es lo más importante Amén Ahora Quiero que busques Isaías capítulo 41 Isaías 41 Gracias Jesús Isaías Capítulo 41 Y el verso Verso 10 Verso 10 Mira lo que dice No temas Porque yo estoy contigo Mira el que está Mira hermano Mira al que está tu rey Dile No temas Dios está contigo No temas Si Dios está contigo No hay que tenerle temor A nada Ni a nadie En Puerto Rico Jocosamente dicen Esto es como Un tipo de chiste Cuando viene alguien Con la cara corta Dice Wow mira Furano tiene la cara corta ese tipo parece que es un bravo Y el otro le dice No, no, no no le tengas miedo al Tenle miedo a que lo cortó <risa> el, el bravo fue el que lo cortó Y yeah, a él lo cortaron, ¿me entiendes? O sea, nosotros no tenemos que temer Dice aquí, no temas No le temas al diablo Ya el diablo fue derrotado En la cruz del Calvario La Biblia dice que cuando Cristo Resucitó, le aplastó La cabeza y nos dio la victoria a nosotros amén no temas porque yo estoy contigo no desmayes no te rindas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él te va a ayudar a echar hacia adelante mira Él se compromete a esforzarte a ayudarte a que reciba nueva fuerza por eso es que el domingo pasado les hablé sobre el águila cómo el águila se renueva a los 40 años de edad y vive 70 años eh, 30 años más hasta cumplir los 70 ¿ves? dice yo soy, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Podemos contar con la ayuda de Dios siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, tú eres más que vencedor. Amén. Ahora, tenemos que aprender a resistir los ataques y los embates del enemigo Mira lo que dice Santiago 4.7 Búscalo un momentito Santiago 4.7 Estamos terminando Eso me gustó ahí Ese, ese deseo de que yo no termine 4.7 Dice Mira la primera palabra que dice Someteos pues a quién. A Dios Someteos, someteos, tú tienes que someterte a Dios, servirle a Dios, buscar a Dios, estudiar la Biblia, orar, someteos pues a Dios, Resistid al diablo y huirá de quién, de vosotros, o sea, cuando tú te sometes a Dios, cuando tú te llenas de la unción de Dios, cuando tú te llenas del poder de Dios y te conviertes en más que un vencedor, vas a poder resistir los embates del enemigo, las luchas, las batallas, las pruebas, los problemas. Quizás tengas un problema familiar, pero con la ayuda de ese sometimiento a Dios lo resuelve. Hay personas, hace poco hay un testimonio de una pareja que se estaba para divorciar, no sé si... Y oramos ah, A hermana Silvia Y estaban ya hasta viviendo aparte ¿Verdad? Separados Hicimos una oración de fe Porque nosotros somos guerreros de fe Y oramos con fe Cuando yo oro Yo creo lo que yo oro Yo no estoy ambivalente Ay señor No sé Yo voy a hacer esta oración A ver No, no Yo creo la oración Y oramos por fe Por ese matrimonio Y ya están juntos otra vez ¿Ve? Porque no importa que tengas problemas En el matrimonio Dios tiene el poder para restaurar el matrimonio No importa que sean problemas familiares Dios tiene el poder para restaurar esos problemas familiares Si es con los hijos Si es con la suegra o el suegro Y que viva la suegra, ¿verdad que sí? Pero que viva lejos Entonces No importa la situación La podemos resolver Si es un problema financiero de salud Lo podemos resolver Pero tenemos que aprender a qué? A resistir los embates del enemigo por eso dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros ¿Ves? mira el verso 8 dice acercaos a Dios y él se acercará a quien a vosotros ay Dios no me escucha porque tú no lo buscas acércate a Dios ten paciencia búscalo para que veas como él se acerca a tu vida pecadores limpiar las manos vosotros de doble ánimo purificar vuestros qué? vuestros corazones, en otras palabras, tienes que aprender a resistir de manera valiente, y al diablo y a los demonios, y todas las vicisitudes de la vida, y no te puedes rendir, hay gente que en el primer enfrentamiento, en el primer round, se rinden, hay gente que porque no se preparan espiritualmente, llenos de la unción de Dios, el enemigo los noquea, en el primer round, Tú sabes que si un boxeador va a pelear sin preparación física, ¿qué pasa? El otro si está preparado físicamente lo va a tumbar rápido. Pero nosotros tenemos que ser personas que estemos combatiendo con el enemigo constantemente. Pablo nos insta, el apóstol Pablo nos insta a que nosotros tenemos que aprender a pelear la batalla de una manera correcta. Esta es la última escritura, primera de Timoteo, búscate primera de Timoteo y el capítulo 6, y el verso 12, capítulo 6, de primera de Timoteo, y el verso 12, lo tiene, pelea la buena batalla de que, de la fe, el apóstol Pablo no dice que es fácil, dice que tenemos que pelear, pero que tenemos que pelear con fe, creyendo que somos más que vencedores. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La vida eterna es el regalo más grande que vamos a obtener después de vencer aquí las batallas y los problemas y nos vayamos para el cielo. Echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos que te están Digo, Si tú confesaste a Jesús delante de las personas Y no tuviste temor Ni tuviste en tu corazón una, Si tuviste en tu corazón una convicción De lo que estabas haciendo Tú eres cristiano Tú le perteneces a Dios Y eres más que un vencedor No te rindas Diga conmigo No me voy a rendir No importa lo que estés pasando hermano No te rindas Si necesitas oración de personas de fe Busca la oración Para que te ayuden a orar Por ese problema Esa situación Si necesitas que yo ore Por esa situación Me dice Oramos Nos ponemos de acuerdo Pero no te rindas nunca Somos una somos la familia De la fe Y tenemos que contar Los unos con los otros No, no tires la toalla O sea no, no, Tirar la toalla A un cuadrilátero Significa rendirte No te rindas Pelea Aunque Aunque el enemigo aunque el enemigo te dé Duro Tú sigues peleando Porque tú eres más que vencedor Al final tú vas a vencerlo Porque mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo ¿Se recuerdan las, pele las peleas de eh, Rocky Balboa? Que peleaba y peleaba Y ya estaba ya, Se estaban saliendo los pellejos por aquí Todo ensangrentado y salía, Pero no se rendía Y llegaba hasta el final de la pelea y al final venció. Así como estaba todo embaratado con, lo, con, lo, con lo que los gloriosos brindando por acá. <ríe> Pero somos más que vencedores, hermano. No vas a terminar así, te lo garantizo. Porque vas a tener a los ángeles a tu alrededor. Ahora, hermano, no descuides esta relación que tú tienes con Dios. Pueden cerrar la Biblia. No descuides la relación. Si tú has llegado hasta aquí. Si tú has caminado hasta aquí, si ya tú llevas cuatro años en el Señor, cinco años en el Señor, ocho. Se supone que tú vayas creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. No que vayas para atrás y para atrás y para atrás. No, no, no. En el Señor tenemos que crecer. Y la única manera de crecer en el Señor es metiéndonos en la Biblia, orando, buscándolo. Hacer una relación personal con él por eso Cristo dijo que nosotros teníamos que buscar un aposento y meternos en ese aposento un aposento es un lugar donde tú puedas hablar con él puede ser tu closet, tu cuarto, el baño donde tú quieras y dentro de ese aposento levantar un clamor a Dios y orar todos los días con él y él te escucha y te bendice tenemos que buscar un lugar para tener relación con él diariamente luego Tú puedes estar manejando el carro Puedes estar hablando con él Tú puedes estar quizás trabajando y hablando con él Pero ahí tienes que establecer un lugar Que sea como un altar tuyo Para tú hablar con Dios Y él que te escucha en los secretos Te recompensará en público Amén Y vas a ser más que un vencedor En el nombre de Jesús ¿Estamos claros con eso? ¿Cuántos van a ser más que vencedores? ¿Cuántos le van a estar aplastando la cabeza al diablo y cada vez que el enemigo se levante en contra tuya tú mírate quién tú eres yo soy hijo de Dios yo, yo he sido lavado en la sangre de Cristo tengo a mi alrededor ángeles y aunque vengan pensamientos aquí que yo sé que no son de Dios de la misma manera que entra lo puedo sacar en el nombre de Jesús porque soy más convencedor vamos a ponernos de pie gloria al Señor dale otro aplauso al Señor que se lo merece oh gracias Jesús